0: Ist euch in den letzten Monaten auch was aufgefallen? Also ich sehe in vielen Reality-Shows immer mehr queere Leute.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt gerade einen queeren Hype auf unseren Bildschirmen. Aber ist es auch wirklich so? Also werden das tatsächlich immer mehr?
2: Ich weiß noch, das erste Mal, da war immer so Public Viewing. Und ich war einmal da und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Lesben auf einem Fleck gesehen. Es war so unglaublich bewegend. Ich dachte so. Und das haben wir geschafft.
0: Wir haben Vicky Riot, die war früher Selbstkandidatin bei einer Queeren-Reality-Show, zu uns ins Studio hier eingeladen. Und mit ihr zusammen finden wir raus, was hinter dem Queer-Hype im Reality-TV steckt. Willkommen im Club. Der Queere-Podcast von PULS.
2: Mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
0: Leute, ich gehe mal davon aus, wenn ihr hier den Podcast hört, dass ihr grundsätzlich Bock auf queeren Content habt. Und die gute Nachricht ist... Es gibt ja mehr da draußen als nur diesen Podcast hier. Es gibt massig queeren Content. Gerade so in letzter Zeit fällt mir auf, egal jetzt, ob auch auf Streaming-Plattformen, im TV, richtig viel.
1: Ja, Queer Eye Germany zum Beispiel. Ja. Das ist so eine Gang an queeren Menschen und die pimpt das Leben der unterschiedlichsten Menschen auf, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Und ältere Shows zum Beispiel wie RuPaul's Drag Race. Und das ist eine Show, die du zumindest damals weiß ich noch, das hast du mal erzählt, ähm, super gerne geguckt hast. Da geht es um Drag Queens und die machen so einen Wettbewerb und treten gegeneinander an. Und damals hast du, also vor ein paar Monaten oder so, hast du erzählt, dass du das immer mit Leuten guckst. Machst du das immer
0: noch? Nee, bei mir ist der RuPaul-Hype ist durch. Irgendwie fahre ich nicht mehr so drauf ab. Und das ist allgemein so eine Sache, irgendwie so mit queerem Content oder der so speziell für uns Queerios produziert ist. Gerade von so großen Anbietern bin ich im Moment so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber da reden wir später noch drüber.
1: Ja. Machen wir sehr gerne. Ich mache das nämlich mit Princess Charming. Da kommt dann eine ganze Traube an Leuten zusammen und wir setzen uns aufs Sofa und machen was, was eigentlich super übel ist. Ne? Wir sitzen da und kommentieren, was da gerade passiert. Also
0: eigentlich er dir
1: Auch. <lacht> Alles, was dazu gehört. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt und mein Puls schlägt ein bisschen höher, weil eine Princess Charming sozusagen, eine Teilnehmerin sitzt gerade neben mir aus Staffel 1. Vicky Riot. Hallo Vicky.
2: Moin! Ähm, Vicky Riot oder wie die Leute mich eher kennen, Vicky Fucking Riot. Yes, <lacht> und ich Vicky grad...
1: Fucking Riot.
2: Ja, genau. Und ähm, hast du über mich gelästert?
1: <lacht> ich habe über dich, Vicky, habe ich niemals gelästert. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mit meiner Schwester das erste Mal Princess Charming geguckt habe. Wir waren im Urlaub und ich habe mit meiner Schwester schon richtig viel Fernsehen geguckt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Reality TV gefeiert und konnte mich das erste Mal mit sowas identifizieren. Das war mega cool und wichtig für mich. Und über dich habe ich wirklich nie gelästert.
0: Glauben wir jetzt mal, oder?
2: Ich, ich habe jetzt auch keine andere Wahl, als das zu glauben, weil sonst müsste ich mich jetzt hier völlig empören. <lacht> das tue ich jetzt nicht. Aber freut mich richtig doll, dass du das also was Positives wahrgenommen hast. Das ist tatsächlich eine Rückmeldung, die ich sehr, sehr häufig bekommen habe. Mhm. Ähm, dass es so anders ist als Reality-TV sonst.
1: Nice, das freut mich richtig doll. Ja, yeah! <lacht> da reden wir auch gleich noch drüber. Ich habe dich aber in einer anderen Rolle kennengelernt, mal auf einer queeren Party, da war ich im Publikum und du hast gerappt, was das Zeug hält und den ganzen Raum <lacht> zum Beben gebracht. Was sagst du denn zu Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du machst? Es ist wahnsinnig viel.
2: Also ich glaube, primär mache ich vor allem queeren Instagram-Aktivismus, ähm, weil ich weiß, dass unsere Community einfach ein Sprachrohr brauche und ich versuche, das Sprachrohr oder ein Sprachrohr für unsere Community zu sein. Und ähm, was ich sonst mache, ich gebe eigentlich ganz schön viele fix auf Dinge und lebe einfach mein Leben und zeige das auf Instagram. Und Menschen fühlen sich dadurch glücklicherweise inspiriert, auch sie selber sein zu können. Und das ist so mega das krasse Kompliment für mich. bekommen häufig sehr, sehr viele Nachrichten von Leuten, die so sagen, danke. Dadurch, dass du so offen mit deiner Körperbehaarung umgehst, kann ich jetzt auch meine Beinhaare wachsen lassen. Ähm, dadurch, dass du so laut bist als weiblich gelesene Person, traue ich mich jetzt auch mehr aus mir rauszukommen. So finde
1: ich nice. Das ist auf jeden Fall eine mega wichtige Aufgabe. Und du warst eben auch eine Princess Charming. Und für alle von euch, die es nicht wissen, das ist eine lesbische Dating-Show gewesen und auch immer noch. Und da geht es darum, dass KandidatInnen durch Dates mit einer Prinzessin so gucken, ob irgendjemand zu ihr passt sozusagen. Also im Prinzip wie der Bachelor auf lesbisch.
0: Oder
2: untereinander.
0: Und hier wird der Gossip <lacht> ausgepackt. Das
1: ist nämlich der große Unterschied zu sowas wie The Bachelor, weil natürlich auch jeder mit jedem was anfangen kann.
0: Ja, ne? das war super aufregend. Und ich weiß noch genau, weil Kathi gerade eben schon so erzählt hat, jo, das hat sie richtig gefeiert. In den Wochen in denen Princess Charming lief, konnte Kati über nichts anderes mehr reden. In jeder Aufzeichnung, die wir reingekommen sind, war es so, hast du schon mitbekommen? Und da noch, und dann hat sie mich mit diesem Hype so ein bisschen angesteckt. Ich habe dann auch auf YouTube diese ganzen Videos, die dann rundherum veröffentlicht wurden, mir mit angeschaut und fand es super unterhaltsam.
1: Ja, ich habe gute Werbung gemacht für euch. War Danke. schon so ein
0: Hype, der da gekommen ist, oder?
1: Ja. Übelst. Ja. Ich habe so richtig das
2: Gefühl, dadurch wurde so eine neue lesbische Bewegung in Kraft gesetzt, irgendwie so. Die ganzen Lesben kommen gerade aus ihren Ecken und sind am Connecten. Und ich weiß noch, das erste Mal, ähm, kennt ihr die Boys bei in Köln?
1: Mhm.
2: Da ist, haben wir auch schon mit
1: Payman geredet in mit, Folge ach, ja, mit der Folge über Clubbing.
2: Äh, an dieser Stelle Payman, ich liebe dich. <lacht> For real, Payman macht einfach so viel für die Community, deswegen wichtig zu sagen. Naja, jedenfalls weiß ich noch, dann ähm, da war, war immer so Public Viewing und ich war einmal da und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Lesben auf einem Fleck gesehen. Es war so unglaublich bewegend. Ich dachte so, und das haben wir geschafft, so dass die sich jetzt hier alle versammeln und trauen, rauszugehen und Bock haben, was mit anderen Leuten zu haben, zu ficken, keine Ahnung, so das alles zu entdecken. Es war, so war für mich so wie ein das zweite Mal eine Pubertät zu erleben. Mhm.
0: So, so hat es sich auch, ja, so auch von außen ein bisschen angefühlt. so Alle nochmal in die Pubertät und jetzt endlich mal das Durchleben. So. Genau. Also ich würde schon sagen, klingt jetzt so, als hätte Princess Charming dein Leben ganz schön verändert, oder?
2: Übelst. Also auch so karrieremäßig. Ich habe ja vorher in der Kita gearbeitet. Ich arbeite jetzt gar nicht mehr in der Kita. Ich mache jetzt nur noch primär Instagram. Aber auch so mein, mein Selbstwertgefühl hat sich so krass gewandelt. Vorher dachte ich einfach, ich bin so eine... Ja, ich war schon immer wild, aber ich fand mich einfach nie so attraktiv und heiß. Und ich finde mich momentan übel, mies heiß fühle
0: ich mich momentan. Uh.
2: Mies <lacht> heiß. Aber
0: wusstest du das vorher schon so, dass das so ein Karrieresprungbrett für dich sein wird? Oder ist das einfach passiert?
2: Also ich wusste, es ist eine Option. Mhm. Ja. Weil ich wollte schon immer berühmt werden. So, Ich weiß noch, ich war so sechs Jahre alt mit meiner Mama und meine Mama hat so gefragt, ja, was willst du so werden? Und ich war so berühmt. Hat jetzt geklappt.
0: Also das ist nämlich schon auch mein Eindruck, dass viele halt solche Reality-Shows schon auch ein bisschen dafür nutzen, um sich selber halt als Marke so zu positionieren. Gerade bei dem schwulen Pendant es gibt ja auch Prince Charming. Mhm. Äh, da habe ich so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, dass da ganz viele dabei waren, die sich selber ein bisschen promoten wollten. Und da habe ich mich gefragt, Prince Charming gab es ja doch ein bisschen früher. Da ja. kam dann auch Princess Charming hinterher. Warum gab es denn die lesbische Variante erst mal wieder später? Ist ja irgendwie typisch.
2: Ja, das liegt nicht an uns Lesben. Mhm. Also erstmal. Hier. Nee, ich denke, das liegt daran, weil schwule Männer in, von außen hin, also gesellschaftlich jetzt nicht von der queeren Szene, sondern so heteronormativ ja. betrachtet, ähm, viel präsenter sind als lesbische Personen oder als Lesben. Wir dürfen dieses Wort sagen, das ist ein total tolles Wort, als Lesben ähm, und auch alles andere, was noch unter den Regenbogen fällt. so Das ist ja alles total unsichtbar für die
1: heteronormative
2: Gesellschaft, aber schwule Menschen sind halt so viel mehr präsent.
1: Ja, ich würde auch sagen, oder das würde ich voll unterschreiben, dass, ich glaube, die lesbische Community immer so wahrgenommen wird als recht langweilig oder über uns gäbe es nichts zu erzählen oder so.
2: Voll. Und das hat ja auch, da spielt ja auch so ein bisschen Misogynie natürlich mit rein. Und dann auch so dieses... Misogynie für alle... Misogynie? Frauenfeindlichkeit. <lacht> Frauenfeindlichkeit. Frauenfeindlichkeit, Mann. Das für gibt alle, es. Für alle, die
1: das Wort gerne lernen würden. ja
2: Genau. Und dann noch dieser Aspekt so, dass ja auch oft... Oder was ich erlebe, dass meine Sexualität oft von heterosexuellen Menschen nicht so ernst genommen wird.
1: Das ist voll der wichtige Punkt und super gut, dass es ein Format gibt, das da mit aufräumt und alle Arten von lesbisch sein oder wie auch immer auf, auf Menschen stehen vorgestellt werden kann. Mich haben damals auch Freundinnen gefragt, ob ich Bock hätte, mich zu bewerben. Und ich habe ehrlich gesagt ganz kurz mal drüber nachgedacht. Ihr vielleicht auch. Spill mal ein bisschen The Tea. Wie kam es dazu, dass du dich für die, für die Show beworben hast?
2: Ich glaube, ich habe es tatsächlich am Anfang sehr, sehr doll unterschätzt, was das alles mit sich bringt. Ich habe mich halt einfach beworben und dann wurde ich halt einfach angenommen so. Und ähm, dann so kurz vorher war es aber so richtig aufregend für mich. Und ich habe so richtig doll gemerkt, ähm, dass ich mega die Anxieties bekommen habe, weil ich wusste halt, okay, das ist halt das Fernsehen, so das können alle Leute sehen und die Menschen können das so schneiden, wie die wollen. Egal, wie authentisch ich bin. so Die können mit dem äh, Material machen, was die wollen. Ähm, da hatte ich schon kurz Angst. Dann habe ich mir aber eine Serie angeguckt, die heißt Unreal. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, mhm. kurz inhaltlich da geht es nämlich auch um Reality-TV, so wie Bachelor. Nur ähm, ist es fiktiv und wird von der Produktionsseite gezeigt. Mhm. Und dann habe ich quasi so das Gefühl gehabt, okay, ich bereite mich jetzt quasi darauf vor, wie die Produktion mit uns da drin umgehen wird. Und tatsächlich... War es richtig gut, dass ich mir das angeguckt habe, weil ich somit dann gecheckt habe, was die mit uns in den Interviews zum Beispiel machen. Und andere Menschen sind aber halt drauf reingefallen und dann haben die halt diesen Stempel drauf gedrückt bekommen, den die von der Produktion auch bekommen sollten.
1: Das heißt, dass man vielleicht zum Beispiel Fragen in eine bestimmte Richtung stellt. Genau, man, mm -hmm.
2: genau, die stellen so Suggestivfragen.
1: Mhm. Wie viel musstet ihr denn dann von euch preisgeben? Also musstet ihr dann wirklich die Hosen runterlassen?
2: Es gibt kein, kein Skript. Es ist Reality-TV und es ist wirklich real. So, man geht einfach da rein und man lebt einfach. Man hat keine Vorgaben, was man zeigen muss, was man ähm, nicht zeigen soll. Die wollen alles sehen, was man zeigen möchte und versuchen aber natürlich noch Dinge rauszukitzeln. Aber im Endeffekt hat man immer selber die Wahl, theoretisch, wenn man sich man nicht manipulieren lässt, das zu machen, was man will.
1: Würdest du wieder mitmachen
2: bei Princess Charming? Auf Flaming? jeden Fall. Ich würde sowas von wieder mitmachen. <lacht> <lacht> also wenn, ich habe mir schon so überlegt, wenn es mal so ein ähm, Princess Charming Reunion, Reunion keine Ahnung, Ultras, Stars, whatever, ich wäre sowas von am Start, wenn ich darf.
0: <lacht> Ihr habt <lacht> es gehört. Aber ist ja cool, dass du wieder Bock auf das Format hast, aber offensichtlich hatten ja auch die Leute Bock. Also Princess Charming hat Geschichte geschrieben. Also zum einen auch fett hier Preis abgeräumt, hier Deutscher Fernsehpreis mm. letztes Jahr. Und das muss man schon auch nochmal festhalten: das war die allererste lesbische Dating-Show auf dieser Welt. Das ist surreal, finde ich, mm. dass das so lange gebraucht hat. Und was ich eben auch so ein bisschen besonders fand, ist, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen: normalerweise kennt man so aus Reality-Shows es geht nur um Mobbing, es geht nur um sich irgendwie gegenseitig fertig machen oder es wird zumindest so geschnitten und bei euch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, nee, das ist total nett. Irgendwie mhm. habt, ihr, habt ihr einen total guten Vibe in diesem Haus da zusammen und habt irgendwie alle zusammen eine richtig gute Zeit. War das auch wirklich so Love, Peace and Happiness oder wurde da einfach nicht alles gezeigt?
2: Nee, wir haben uns natürlich die ganze Zeit äh, übelst verprügelt. Nein, Spaß. Ähm, es war genau so. Also es gab ja am Anfang diesen einen
1: Zwischenfall. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, da gab es so eine kleine Prügelei im Keller des Hauses. Zwei Teilnehmerinnen, die sich ein bisschen in die Haare gekommen sind, wortwörtlich ja, aus Eifersucht, würde ich sagen.
2: Es war eine ungute Situation jedenfalls mhm. <lacht> und ähm, das hat uns alle wirklich richtig, richtig doll mitgenommen und wir haben uns danach zusammengesetzt und waren so, okay, wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, hier eine richtig gute Zeit zu haben, so, lass uns einfach abmachen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wir sprechen es einfach sofort an und es wird nicht gelästert. Das macht es angenehmer für uns alle. Und wir haben uns wirklich daran gehalten und es war total harmonisch. Wir sind so doll zusammengewachsen. Wir haben, man, man, man glaubt es nicht, ne. Man ist so zwei Tage da drin und es fühlt sich so an wie drei Wochen, weil man, Nix hat, man hat kein Fernsehen, man hat kein Handy, man hat keine Uhrzeit, kein gar nichts, du weißt nichts, du bist nur in diesem Haus mit diesen Leuten und man ist darauf, mh, du bist eigentlich gefangen, also eigentlich bist du gefangen, Es ist, ist wie so ein Experiment eigentlich, du hast nichts, außer die Leute da drin und du musst dich halt dann mit den Leuten unterhalten und du kannst halt gar nichts machen und man wächst einfach wirklich so hart zusammen, wir haben geheult Jedes Mal, wenn irgendeine Person gegangen ist und von außen sieht es wahrscheinlich total lächerlich aus, weil man sich erst ein, zwei Tage kennt oder man kann ja gar nicht einschätzen, wie lange wir da sind, aber es, es wirkt wahrscheinlich trotzdem lächerlich. Keine Ahnung, ist mir auch egal, aber es ist wirklich so super emotional, weil in der Zeit ist das alles, was du da drin hast.
0: Ja. Mhm. Hast du auch jetzt noch viel Kontakt mit den anderen?
2: Äh, mit Jaya habe ich richtig viel Kontakt. Also mit Jaya hatte ich ja auch drin sehr viel Kontakt und Jaya ist still my number
1: one. Mhm.
0: <lacht> Der hatten wir auch schon im ja, Podcast. Ja, alle hier schon irgendwie da gewesen, die du hier Name droppst. Was wir jetzt schon angesprochen haben, ist auch, bei so Reality-Shows ist es ja oft so ein bisschen so, naja, die Redaktion hat vielleicht eine Vorstellung, wer welche Rolle einnehmen soll, wie das alles so ein bisschen rüberkommen soll. Wie war denn das für dich? Konntest du du selbst sein oder musstest du eher eine Rolle spielen?
2: Nö, also ich... Äh Konnte einfach ganz hundertprozentig ausgelassen ich selber sein und das habe ich dann auch gemacht und ich glaube, das kam auch gut so rüber. Also auch im Nachhinein, als ich mir das angeschaut habe, ich bin zufrieden mit der Präsentation von mir selbst. Mhm. Habe ich gut gemacht, also ich würde mir einen Grammy dafür geben. <lacht>
1: ein Grammy, weil du so geil gesungen hast. <lacht>
2: irgendreise halt, Irgendein alle Preis. Reise dieser Welt, die würde ich
1: mir geben. <lacht> Wofür ich dir auch gerne einen Preis geben würde, ist dafür, welche Themen angesprochen wurden. Und das ist so eine Sache, das ist mir auch noch nicht, wirklich noch nicht in einer anderen Show aufgefallen. Mhm. Dafür habe ich ja auch schon gedankt, weil es zum Beispiel diese eine Diskussion gab und damit habe ich wirklich mit ein paar Leuten auch im Nachhinein noch geredet. Und da ging es so ein bisschen um unterschiedliche Standpunkte zum Thema Transfeindlichkeit. Mhm. Wir hören mal in die Szene rein. Es geht darum, dass ihr gerade Kuchen gegessen habt in Form von Vulven Und Penisse waren da für manche nicht erwünscht. Wenn da jetzt auch noch äh,
2: Penisse gelegen hätten, dann wäre ich halt irgendwie auch nicht so frei gewesen.
1: Aber Stefan, ich wäre jetzt zum Beispiel eine Transfrau und habe einen Penis und wäre da und du sagst jetzt sowas. Ich meine das gar nicht. Ich weiß, aber ich stell dir mal das gar vor, nicht was, an. Ist, was
2: ich meine. Ich finde Penisse null ästhetisch und dazu steht, also das ja, ist genau mein persönliches Empfinden. Genau, soll. also es geht ja aber auch nicht dann um das persönliche Empfinden, was genau. man ästhetisch findet, sondern einfach dass es mit da rein gehört, ganz automatisch. Also ich finde es vollkommen legitim, aber wenn man auch sagt, dass man halt nicht, also nicht mit jemandem schlafen würde, der einen Penis Ey, hat. Dann ist er aber transphob. Nee, Doch. ich habe dann einfach
1: eine Vorliebe. Das See, ist wenn transphob.
2: Ich, aber ist es ist transphob, wenn ich sage, ich persönlich möchte nicht mit jemandem schlafen, der einen Penis hat. Und wenn das eine lesbische Frau ist, ja, dann ist das transphob.
1: Ich finde es so mega gut, dass ihr so eine Diskussion ins Fernsehen gebracht habt mhm. und jede Person, egal ob queer oder nicht, kann sich da was rausziehen, hat unterschiedliche Standpunkte und kann was mitbekommen. Wahnsinnig wichtig, gerade auch bei so einem komplizierten Thema. Welchen Impact, würdest du denn sagen, hat Reality TV auf die öffentliche Wahrnehmung von Queerios, also für alle Leute, die jetzt nicht aus der Community sind?
2: Also sowohl für die queere Community ist es super wichtig, dass unqueere Menschen, so nenne ich immer diese Menschen, die nicht queer sind, solche Diskussionen mitbekommen, weil dann diese Personen ein Gefühl für dieses Thema bekommen können, nicht müssen. Das ist keine Garantie dafür, aber können, wenn sie offen dafür sind. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass Menschen keine Berührungspunkte haben. Ich glaube, es ist sogar eher primär so, dass Menschen im Mainstream keine Berührungspunkte zu Queerness oder mit Queerness haben. Und wenn so eine Show das schafft, dass dann Queerness in einen heteronormativen Alltag mit reingebracht wird, auf super ungezwungen und nicht so sehr zeigefingermäßig, sondern ganz locker mit leichter ähm, Unterhaltung.
1: Super, finde ich nice, finde ich gut. Genau, weil wenn wir uns mal so überlegen, wo bekommen Leute, die nicht queer sind, von Queerness mit? Das ist vielleicht mal, wenn sie einen CST in der Straße mitbekommen oder in den Medien oder so, aber sonst, ja...
0: Und Reality-TV-Shows sind eben ein Weg dazu, so für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Und wir haben es am Anfang schon erwähnt, es kommen immer mehr raus. Also Princess Charming haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Queer Eye, Queer Eye Germany, RuPaul's Drag Race so als Old Star, äh Prince Charming und so weiter. Hast du dafür eine Erklärung vielleicht, warum gibt es in letzter Zeit so extrem viele Shows, die sich mit LGBTIQ-Themen beschäftigen?
2: Weil wir die geilsten Leute auf der Welt sind natürlich, ist doch klar. <lacht>
0: Uns will man zuhören.
2: <lacht> uns will man zuhören, uns will man sehen und das muss man gesehen haben. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, also faktisch weiß ich nicht, woran das liegt.
0: Ich habe auch keine Fakten, aber ich habe zumindest Vermutungen. Ich habe ich hab mir gedacht, vielleicht sind es wahrscheinlich so drei Punkte. Also zum einen, es lässt sich irgendwie gut vermarkten. Also ist ein Thema, was halt gerade einfach en vogue ist. Pinkwashing. Richtig. Auch. Genau, das ist das nächste. So, Das gibt den Sendern halt auch ein diverses Image. Mhm. Wenn halt ja, ein RTL, ein Vox oder so sagt, hey, bei uns läuft diese Show. Cool, für sie. Äh, und... Ich stelle schon auch fest, die Leute checken, dass wir als queere Zielgruppe halt nicht so klein sind. Also es gibt Millionen Menschen, die das gucken können und ich glaube, wir sind einfach inzwischen eine interessante Zielgruppe, die die halt auch abcashen wollen.
1: Ja und da muss ich dazu sagen, ich finde, wir sind eine wahnsinnig dankbare Zielgruppe. Zumindest kann ich das für, für mich sagen, aus der lesbischen Community, wann auch immer ich lesbischen Content sehe, ist es mir <lacht> scheißegal, wie die Qualität ist. Ist so. Ja. Scheiß Kameraführung ist egal. Keine Ahnung, die Geschichte ist lame, ganz egal. Hauptsache ein bisschen laut Ich habe schon sehr viele Augen zugedrückt bei lesbischen Content. Das
2: stimmt, das ja. stimmt. Ja, Qualität ist da eher Nebensache.
1: Ist so, aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen in der Folge, in der Folge 48, da ging es so um Film und Fernsehen und so und da ging es darum, dass queerer Content so ein bisschen aus dem Boden geschossen kommt, wie so Champignons. Und ich habe jetzt eine Studie gefunden, da haben Medienforschende der Uni Rostock 2021 eine Studie rausgebracht. Da geht es so ein bisschen darum, hey, wie viel Queer-Content gibt es denn im deutschen Fernsehen wirklich? Und ich lasse euch jetzt mal raten, von über 1300 Hauptfiguren, da reden wir jetzt aber von fiktiven Figuren, also es geht nicht um Reality-Shows. Also
0: Filme, Serien, so Kram. Genau,
1: von 1300 Leuten, wie viele darunter sind und die haben diese Studie bezogen auf Homosexualität und Bisexualität. Also, wie viele dieser 1300 Leute sind homosexuell oder bi? Von 1300. Von 1300. 300. Mal so eine Schätzung.
2: Also, es wird auf jeden Fall eine niedrige Zahl sein. Ähm, deswegen sage ich jetzt so
1: 50.
0: Okay. Ich, hätte auch, ich wollte auch gerade 50 sagen. Dann bin ich aber, dann will ich ein bisschen runtergehen. Dann sage ich 46.
1: Ihr müsst leider noch ein bisschen runterschrauben. Es sind nämlich nur 24. Nee. Das bah. sind 2%. Okay? Also 2% der Leute im Fernsehen, in die fiktive Rollen einnehmen, sind Queer. Und es geht natürlich noch weiter, wenn wir jetzt nicht-binäre Hauptfiguren nehmen und Leute mit anderer Geschlechtsidentität, dann kommen wir in deutschen Produktionen so gut wie auf niemanden, außer im ZDF. Da gibt es jetzt äh, eine Serie Becoming Charlie mit der ersten nicht-binären Hauptrolle im deutschen Fernsehen. Die haben wir euch auch auf Instagram verlinkt, da könnt ihr mal draufklicken. Es ist einfach nur unglaublich. Krass. Und es geht eben auch anders bei Streaming-Plattformen zum Beispiel. Da sind immerhin 9% der ProtagonistInnen
0: queer. 9 Prozent? Ah ja, das haut ja dann schon fast wieder hin. Also es gibt ja so Studien, so sieben bis acht Prozent der Bevölkerung sollen so in etwa queer sein. Hast du eine Idee, warum das bei Streaming-Plattformen so anders ist?
2: Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, weil Streaming-Plattformen ein bisschen neuer sind und vielleicht sitzen dann jüngere Menschen da und vielleicht konnten die anders Strukturen deswegen schaffen. So, denke ich. Und dann vielleicht deswegen gibt es halt mehr Diversität. Weil ja. jüngere Menschen vielleicht mehr checken, nicht alle, manche, dass Diversität wichtig ist, weil es nämlich die Realität abspiegeln soll.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Also viele fragen sich jetzt, warum machen wir hier so eine Studie so und warum ist es wichtig, da jetzt genau hinzuschauen und zu zählen? Naja, weil es eben darum geht. Es gibt einen gewissen Anteil an queeren Menschen in der Bevölkerung und die möchten dann halt auch in Serien, in Filmen auch Stories über sich, über ihr Leben sehen. Und wenn das halt nun mal so sieben bis acht Prozent sind und dann schaue ich mir aber Filme an und da sind plötzlich nur zwei Prozent aller Stories irgendwie queer, dann haut mhm. das halt nicht hin. Mhm. Dann ist es nicht fair für uns mhm. als Community.
2: Das ist dann einfach nicht realistisch. Dann, auch wenn vielleicht sich manche Menschen wünschen würden, das ist realistisch, weil es keine queeren Menschen gibt. Ähm, aber es ist einfach nicht so. Wir sind da. Uns gibt es. Wir sind da und wir bleiben hier. Egal, ob ihr <lacht> das hast
1: und nicht. <lacht> oh ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Princess Charming. Auf diesen Moment, als du das erste Mal gemerkt hast, hey, mit Princess Charming haben wir einen krassen Impact auf die queere Community. Was war so... So eines der ersten Momente, wo du dir dachtest, okay, krass, das ist was anderes.
2: Die unglaublich vielen Nachrichten von jungen Mädels, die sich, die, die mir schreiben und sagen, so, ey, ich konnte mich wegen euch outen, so, ich habe mich endlich getraut. Ähm, super, das ist für mich immer so das Berührendste, wenn ich so denke, wegen uns, wegen. Uns kannst du, werden ja, du selber sein, voll schön irgendwie. Ähm, ehrt mich mega. Und wenn ich so auf der Straße unterwegs bin und von Menschen stets angesprochen werde und die dann, keine Ahnung, so sind, ey, danke für alles, was du machst, für alles, was du gibst, bla 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 Ja, ich glaube, das sind so Punkte, an denen ich gemerkt habe, dass es einfach mehr Einfluss genommen hat, als ich mir hätte vorstellen können jemals. Ich dachte einfach, es wird so eine Reality-TV-Show. Ich gehe da hin Machen ein bisschen, äh, bisschen Party, ein bisschen trinken, ein bisschen tanzen, ein bisschen essen. Ich war aber auch natürlich trotzdem schon mit dem Hintergedanke da, um auch Bildungsarbeit zu machen. Das mhm. war von Anfang an, also das war für mich primär das Ding. Ich bin mhm. jetzt nicht dahin gegangen, um die große Liebe zu finden. So ich war so, wenn das passiert, nicer Nebeneffekt, aber muss nicht. Mhm. So, für, für mich war wichtig, so über Wulven zu sprechen und über Transpersonen.
1: Und wie du sagst, das war ja dann voll der Schneeballeffekt, weil ihr jetzt nicht einfach nur diese Reality-TV-Stars seid, sondern du jetzt zum Beispiel rausgehst mit Bildungsarbeit, auch Jay habt und ihr werdet eingeladen und sichtbar und so. Und wichtig mhm. für uns alle tatsächlich
0: gleichzeitig muss ich da jetzt so ein bisschen einhaken. Ich muss ein bisschen den Partypooper spielen.
1: Was? Steht die nur mit dem letzten. So Lesben? Mikro
0: aus. <lacht> ich habe schon auch so ein bisschen Kritik an solchen Shows, weil mir wird unsere Community da manchmal so ein bisschen zu klischeehaft dargestellt. Mir ging das am Anfang, kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich die ersten Folgen Queer Eye geguckt habe. Da dachte ich mir so, oh wie all. Irgendwie fünf queere Typen, alle super erfolgreich, alle irgendwie... Hübsch, so normschön, weißt du, so, also, so, denkst du dir so, natürlich haben sie euch für diese mhm. Show gecastet. Mhm. Ähm, und irgendwie so glatt. Das hat so für mich wieder dieses Bild dieses perfekten, schwulen Mannes vermittelt, was es ja nun mal so gibt. Und es geht mir in vielen anderen Reality-Sachen auch so. Und ein anderer Punkt, was ich auch so ein bisschen kritisieren will, geht jetzt nicht gegen dich persönlich, Vicky, äh, aber da bewerben sich halt schon... Äh, was kommt jetzt?
1: Also, <lacht> Julian packt faule Eier auf. Ja,
2: ich ich frage mich jetzt auch wirklich, was kommt. Es kommt,
0: bei solchen Shows bewerben sich doch schon hauptsächlich extrovertierte Personen. Ist ja auch das, was man im Fernsehen sehen will, oder? Nee, du, du schüttelst den Kopf?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also... Ich weiß nicht, wie es bei anderen Shows ist, aber ich kann natürlich jetzt nur von dem Cast sprechen, wo ich dabei war. Und ähm, da waren eigentlich primär introvertierte Personen dabei. Es waren so fünf Menschen, die extrovertiert waren, die sehr extrovertiert waren. Ich zähle mich da jetzt einfach mit dazu, aber das könnt ihr euch vielleicht auch denken. Ähm, genau, und der Rest war aber eher so introvertiert. Interessant. tatsächlich.
0: Das kam bei mir nicht so eindeutig an. Und ich denke mir dann halt manchmal, weißt du, da entsteht so ein bisschen so ein Druck, so, das sind alles so wahnsinnig coole, queere Leute, die, ja, die da irgendwie dann so zu sehen sind und für mich Vorbilder sind. Und ich denke mir aber, boah, irgendwie ist das doch auch nicht ganz die Realität, die mir da gezeigt wird. Also.
2: Natürlich, genau. Das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich nicht die Realität. Nicht alles, was wir gemacht haben, wurde ja auch ausgestrahlt.
1: Das ist, glaube ich, so dieser Punkt. ne? Also so die langweiligen Stellen werden natürlich nicht gezeigt, sondern es geht dann schon darum, die Glanzmomente, sei es jetzt in der Diskussion oder wenn es besonders emotional wird oder so, rauszustellen. Ja. Und ja, da finde ich auch, wird es natürlich sehr oft rausgekehrt und so. Und mein größter Wunsch wäre, dass es nicht immer auch nur Shows geben muss, die queeren Content vorne fett als Stempel drauf haben, sondern dass wir einfach überall vorkommen. Und dass es ganz klar ist, dass da auch ein queeres Paar, eine queere Person dabei ist. Und das, keine Ahnung, zum Beispiel bei Bauer sucht Frau war das schon vor zehn Jahren ein Thema. Mhm. Die haben da einen schwulen Bauern genommen, der seine Liebe gefunden hat, und zwar einen Mann. Und jetzt gibt es auch einen bisexuellen Kandidaten. Also sowas, dass man ja. in Formate, die sich praktisch nicht als queer labeln, auch einfach
0: queeres Leben reinbringt. Genau, das ist so ein bisschen mein Problem, was ich am Anfang gesagt habe. So Manchmal sind mir so explizit queere Formate ist mir dann zu sehr Hau drauf. Mhm. Und, und dann ist es so, Oh, oh, jetzt geht es nur darum und nur um queere Themen. Ich, ich hätte das gerne manchmal so ein bisschen nicht dosierter, weil es mir zu viel ist, sondern einfach so ein bisschen unterschwelliger und so mhm. nebenbei irgendwie.
2: Dass Menschen, die gar keine Begründungspunkte dazu haben, dass die sagen, so, okay, nee, das ist mir too much. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ich, es unterschwelliger wäre, dass es zugänglicher wäre manchmal.
0: Ja, oder wenn ich an mein 15-jähriges Ich denke... Wenn ich da Prince Charming gesehen hätte und das mein Vorbild gewesen wäre, mir wäre das total peinlich gewesen, weil ich mir gedacht hätte, so bin ich doch gar nicht. Mm. Ich, ich bin noch nicht so selbstsicher. Ich mm. bin nicht so cool wie die. Das schaffe ich irgendwie nicht. Und ich hätte, glaube ich, ich hätte die Show ziemlich scheiße gefunden. Jetzt ist es nicht mehr so der Fall. Jetzt ja. finde es auch gut.
1: Da muss ich aber schon sagen, Prince Charming habe ich ehrlich, ehrlicherweise nicht gesehen. Aber bei Princess Charming hatte ich schon das Gefühl, dass da einige Personen dabei sind, die tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Das also stimmt. zum Beispiel, ich denke, falls ihr die Show nicht gesehen habt, da war eine super Süßmaus dabei, die Miri, die voll Emotionen dagelassen hat ne? und anders mit der Situation umgegangen ist als andere, die vielleicht eher zum Feiern da waren oder so. Also da aber auch vielleicht nochmal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal für Princess Charming tatsächlich. Ja. Ich kann schon ganz unterschiedliche Typen dabei.
0: Ich finde das jetzt schon so spannend. Also ich nehme jetzt aus, aus unserem Gespräch hier heute so mit, also dieser der Hype ist real auf jeden Fall um, um, um queere Shows. Und das ist auch geil. Ich feiere das schon auch. Also so ist nicht. Buh. <lacht> Hab doch gar keine faulen Eier ausgepackt. Ist doch okay.
2: <lacht> Nein, wir mögen uns alle. Just for the record.
1: Yes. <lacht> Danke. Du <lacht> schon ein bisschen was mitmachen heute. Süßmaus. Ja, ist doch okay. Ja.
0: Ja. <lacht> Kann ich mit umgehen. Kann mich auch mal fallen lassen hier.
1: Komm in unsere großen lesbischen Arme. <lacht>
0: Ohne Scheiß, Leute. Ihr könnt euch kein Bild machen, wie wen ich vorher ich über Lesben, lesbisches Leben wusste. Und ich bin so happy, diesen Podcast zu machen. Also a über Kati, aber jetzt auch über dich, Vicky, weißt du, einfach hier zu quatschen. Und ich liebe diesen Austausch, weil ich dadurch halt auch wieder einen Einblick in eine andere Welt bekomme. So. Ich nehme auf jeden Fall mit, es kann äh, in, in einigen Serien und Filmen und auch in TV-Shows noch deutlich mehr queere Repräsentanz geben.
1: Und jetzt habt ihr vielleicht auch richtig Bock bekommen, noch mehr queeren Content zu konsumieren. Richtig so. Und darum hätte ich jetzt gerne einen kleinen Tipp von dir, Vicky. Welche queere Shows feierst du so richtig ab?
2: Ich dachte schon, du fragst nie. <lacht> <lacht> also ich glaube, meine absolute Lieblings-Lieblings-Lieblings-Forever-Lieblings-Queere-Show ist Pose.
0: Mhm. Kennt ihr Post? Klar. Ja.
2: Man bekommt einen Einblick in diese Ballroom-Szene, ähm, die vor allem von schwarzen Trans-Personen getragen wird. Und ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu erzählen. Guckt es euch an. Es ist. Mega gut, es ist mega emotional, es ist mega bunt und es ist super aufklärend und man bekommt mega den guten Bezug zur Trans-Community. Und Sex-Education mag ich auch Absolute. richtig gerne. Das ist einfach so eine sympathische Show. Ich finde, da ist es nämlich richtig gut gelungen, weil es ist nicht ausschließlich queer. Es gibt alles da mhm. und super gut vermischt in einem guten Verhältnis zueinander. Gute Show.
0: Oder ihr könnt natürlich zur Not auch unseren Podcast hier weiterhören.
1: Kein
2: Problem. Ihr oh, könnt okay. aber auch sonst einfach auf Instagram Riot eingeben und da gibt es auch richtig heißen Content.
1: Vicky, <lacht> ah. vielen Dank, dass du da warst und dass wir mit dir so schön offen und frei reden konnten und Julian so ein bisschen an die Wand klatschen konnten.
2: <lacht> ich wollte noch einmal kurz sagen, ich sitze hier gerade mit ähm, Periodenkrämpfen, aber für euch mache ich es trotzdem und es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch, mich über Queerness und queere Shows unterhalten zu dürfen.
0: Und nächste Woche hören wir uns wieder, dann gibt es eine neue Folge. Dann, äh, nehmen wir, dann starten auch wir gemeinsam. Auf das
1: größte queere Volksfest nehmen wir euch mit, auf ja. den CSD.
0: Starten wir in die Saison. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Halt, da haben wir noch einen Tipp zum Schluss. Noch nicht abschalten. Wenn ihr nach dieser Folge auch noch mehr gehypt seid auf Serien, auf queere Serien. Es gibt einen wunderbaren Serienpodcast hier beim BR. Skip Intro heißt er. Und da wird auch ganz oft über queere Serien gesprochen. Können wir euch sehr ans Herz legen, diesen Podcast anzuhören. Skip Intro findet ihr genauso wie unseren Überall Davos-Podcasts gibt. Redaktion: Mila Hahner, Kati Röb und Alex Reinsberg. Produktion Matthias Almer. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.
0: Puls.